0: ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que todos, todos se encuentren muy bien el día de hoy y hoy vamos a hablar sobre Shadow and Bone. Pero antes de comenzar, ¡Bienvenidos a todos! Y si es la primera vez que vienes por aquí, mucho gusto. Mi nombre es Dani Beguti y aquí siempre hablamos de series, películas, animes, viejos, nuevos, conocidos, no tan conocidos, webtoons, Mangas, manjuas, manguas Y de muchas cosas más Por lo cual te invito a que me des un like Si es que te gusta este tipo de contenido Lo compartas con alguien que sepas Que le puede gustar Y te suscribas y siempre estés al tanto de lo que vemos aquí, igual si tienes alguna sugerencia pues simplemente lo tienes que poner abajo en los comentarios, estar suscrito y con mucho gusto haremos ese episodio especial para ti. Ahora sí, empecemos de lleno con Shadow and Bone que es una de las nuevas series originales que se ha estrenado en la plataforma de Netflix y por alguna extraña razón es una de las más esperadas prácticamente de todo el año o del principio del 2021 si lo quieren ver así esta serie al igual que prácticamente todas las series habidas y por haber o mínimo las más conocidas está basada en unos libros en este caso está basada en en digamos dos sagas famosas, una siendo la trilogía de Grisha o lo que vendría siendo Shadow and Bone y la otra la duología o la saga de seis de cuervos, todos están escritos por, por Laid Bardugo. La serie fue creada por Eric Heiser con la dirección de Maris Almas, Lee Toland Grieger, Eric Heiser y los guiones estuvieron a cargos de Vania Asher, Gigan Finklin. Eric Heiser, Shelley Mills y la fotografía estuvo a cargo de Owen McPolin, David Lansenberg y como de costumbre para la plataforma de Netflix que ya no les sorprende a absolutamente nadie, esta primera temporada tuvo un total de 8 episodios, así es de entre 50 y 45 minutos cada uno. El cast de esta serie estuvo conformado por Freddy Carter, Jessie Mae Lee, Archie Rinox, Amita Suman Kit Young, Ben Barnes, Simon Sears, Balaz Megji, Daisy Head, Julian Koskov, Sujaya Dasgupta, Daniel Gilligan y Caroline Bolton. Y si tú todavía no has empezado a ver esta serie porque vives debajo de una roca, porque no sabes si vale o no vale la pena, o simplemente no sabes muy bien de qué va, no te preocupes que aquí te vamos a contar de una manera súper rápida y súper detallada que... En un mundo dividido en dos por una enorme barrera de oscuridad, de una oscuridad perpetua donde criaturas antinaturales se deleitan con la carne humana. Una joven soldado descubre un poder que finalmente podría unir a su país. Pero mientras lucha por perfeccionar su poder, las fuerzas peligrosas conspiran contra ella. La verdad es que también cuando escuchas el, la sinopsis por primera vez suena como muchos shonen que he visto. Pero bueno, siendo 100% honesta... Eh, esta serie... Esta es una serie a la cual no pensaba hacerle reseña Bueno, la verdad es que no tenía ni siquiera intenciones de verla Me imaginaba que era algo sumamente predecible Donde no hubiese mucho algo nuevo No había nada nuevo que ver Pero el domingo pasado no tenía absolutamente nada que hacer Y bueno, me dije... Bueno, voy a darle una oportunidad solo iba a ver el primer episodio y decir Ah, lo sabía, es súper mega predecible Que la verdad es que en ciertos casos y en ciertas partes de la historia sí es súper mega predecible pero cuando me di cuenta ya estaba en el capítulo 8 sí es una serie que fácilmente la puedes ver en un fin de semana o entre semanas si no tienes nada que hacer porque a pesar de que sí como todo en este mundo obviamente tiene sus clichés y siguen clichés, no... Diría que lo siguen tan a rajatabla, intentan como que hacer que los clichés no se sientan tanto como eso y le dan como que su buena vuelta de tuerca. Debo decir que no siempre es efectivo, no siempre funciona, pero por lo menos intentan como que ya no se sienta como lo mismo. Pero es que en este mundo creo que ya no puede existir una historia sin clichés y sin Deus Ex máquina no sé si realmente es por flojera o porque realmente no hay una manera para llegar a esas cosas no hay una manera como para desarrollar o llevar la historia hacia esos puntos sin que haya clichés o haya Deus Ex máquina por lo cual tampoco me voy a poner súper roñosa y super mamona sé que existen y sé que siempre van a estar ahí ¿los pueden cambiar? sí lo van a hacer no. Lo que quiero decir es que es muy obvio quién es el malo maloto de la serie. No intenta ni siquiera disimularlo en ningún momento. Eh, desde cómo trata a Lina, sabes que él no es trago limpio. Que sí, como todo, buen como todo buen villano, es un ser incomprendido que solo busca salvar a su gente haciendo lo mismo que le hicieron a ellos o a los que los masacraron. Pero aún así siento que es de esos villanos que son muy carismáticos y que muchas veces llaman más la atención que el mismísimo héroe o el héroe que venía siendo de la historia o quizás también sea que Ben eh, hizo un excelente trabajo en su actuación en cómo hacer a Alexander él o sea, hacerlo totalmente suyo y sea uno de los mejores personajes de la serie y quien se roba la pantalla durante mucho tiempo cuando él está en escena pues la verdad es que lo ves a él como que todos los demás se quedan ahí como background, son de fondo no importan o por lo menos para mí esa fue la impresión que me dio. Los otros personajes que se llevan en la pantalla son nuestros queridísimos cuervos, sobre todo Jess, que es nuestro obviamente comic relief, porque en toda serie tiene que haber un comic relief. Y en muchos casos debo decir que sus, digamos, chistes o sus momentos chuscos nunca se sienten forzados. No son momentos donde te partas de la risa ni te ahogas con tu propia saliva, pero son momentos chuscos, que siempre lo van a sacarte una sonrisita, una risita, que obvio él es uno de mis personajes favoritos junto a Inesh, que tiene las mejores secuencias de pelea de toda la serie. En especial en el último capítulo, en el capítulo 8, fue una de las mejores peleas que hubo en toda la temporada. Está súper bien coreografiada Súper bien filmada Realmente sientes la adrenalina Y son de esas escenas de pelea Que te dejan al filo del asiento Por lo cual Estos dos cuervos La verdad es que también se llevan Pues ahora sí que todas las Todas las vistas Todos los aplausos Porque realmente Saben cómo hacer que te intereses por ellos. En sí, la historia es atrapante, más que nada por el carisma que tienen los personajes y cada y cómo es que cada uno de ellos se va topando con los otros, cómo van interactuando y la influencia que van teniendo al igual entre ellos, como para hacerlos mejores o para impulsarlos a cambiar, a cambiar un poco sus perspectivas de vida, porque en sí la trama no es algo que no hayamos visto nunca. O sea, si eres fan del anime o del manga la verdad es que diría que es tu típico shonen que puedes encontrar. Es muy predecible. ¿eh? En especial porque, ¿sabes? Uno son tres libros. Ya con eso como tienes una idea de lo que podría pasar. Sabes que uno, el villano, solo puede haber uno. Y va a ser el que haya creado esta niebla, esta cosa negra. Eh, y son tres libros. Entonces, obviamente, no lo van a vencer en el primero. O sea, tampoco lo van a hacer en la primera temporada. Sabes que no se va a morir. Sabes que... Va a encontrar la forma de renacer de las cenizas. Por decirlo de alguna manera. Y ya vemos que también a puede controlar a los monstruos. Para que salgan de esta niebla. Es, si sabes que se va a hacer más fuerte. Pues va muchísimo más poderoso. Y va a poder controlar a más pues, monstruos. Va a crear más monstruos. Que no necesiten estar en la niebla. Posiblemente la niebla se haga más grande. O sea ya sabes que está más enojado. Y con más enojo pues más poder y sabes que al final pues va a ser una super mega pelea épica porque nuestra protagonista tiene que salvar al mundo porque pues ella es la luz él es la oscuridad y siempre gana la luz ahí si sí no creo que vayan a cambiar los clichés para ganar ella él le va a dar su buena pelea posiblemente sí pero al final como de costumbre ella va a encontrar el poder del amor o algo así. Y diría que uno de sus puntos fuertes de esta serie, como tal, es el vestuario, que es de infarto. Sabes muy bien quién es quién con solo ver sus vestuarios, sus ropas, desde su estatus social hasta lo que pueden y no pueden hacer. Por otro lado, los escenarios son fantásticos, la fotografía está muy bien cuidada, todo se ve literalmente como sacado de un cuento. O en este caso, he. Eh, ...sacado de los libros... ...haciendo que las ciudades, los palacios ...se vieran como una ciudad de verdad... ...lo único medio chafirula... ...porque pues siempre tiene que haber algo chafirula... Eh, ...son los efectos especiales... ...y es en algunos casos... ...porque debo decir que el, los poderes... ...ya sea el fuego... ...ella que es el sol... El aire que también usan. Digamos que ahí se ve bien. Cuando Alina produce luz se tomaron el tiempo de estudiar la luz. De saber qué partes iban a estar iluminadas. Qué partes iban a estar en sombra. Cómo iba a interactuar esta luz con todo lo demás que le rodeaba. O sea, como que ahí sí estudiaron muy bien. Cómo es que la luz iba a afectar a todos o a los objetos. Ahí no tengo así que quejas. Mi queja más que nada es en los monstruos. Cuando están interactuando con estos monstruos que técnicamente se los comen. Cuando ves que está el monstruo con un actor. Se ve que no están interactuando con absolutamente nada. Se ve, Para mí se ve muy sobrepuesto todos estos. Hay algunos casos donde no se ve tan sobrepuestos, pero hay algunos donde como que sí se nota que no existen. Y otro es en el capítulo 7, cuando vemos a Alexander, nos, nos cuenta, digamos que su historia de vida. Y vemos que decapita a todo un ejército entero. Y la verdad es que debo decir que esa escena es de chiste. Cuando le matan a su novia, realmente es de chiste, se ve súper... Mega chafa desde cómo se cortan los cuerpos, cómo caen las cabezas. Las cabezas en sí, la verdad es que eh, diría que esa parte se ve muy chafa y no diría que fue por el episodio, porque el resto del episodio se ve bien, pero digamos que ahí sí se ve una calidad inferior a lo demás. Pero bueno. Es por eso que al final podemos decir que Shadow and Bone es una buena serie que te mantiene entretenido Todos y cada uno de sus personajes tienen un carisma impresionante que hacen que todos te caigan bien Y deseas que nadie se muera, aunque luego te das cuenta de que estamos hablando de 5 libros Y es más que obvio que nadie se iba a morir en el primero o en la primera temporada y Diría hasta eso que son personajes bien hechos en especial, como ya dije, el villano y los cuervos son los que más me llamaron la atención. De ahí en fuera siento que todos están como que un poquito clichesos. Pero pues si buscas una serie mientras estás esperando que salga The Witcher 2 o estás esperando que salga otra serie fantasía, esta es la serie que eh, estás buscando tanto, como ya dije, serie como en libros. Si también te interesa la fantasía y no sabes qué leer, pues posiblemente la trilogía de los Grisha te podría gustar o bien la duología de Seis de Cuervos que se ve que están buenos o sea, si está como está la serie yo diría que están buenos aunque okay, nunca se conectan en los libros pero ya saben pero bueno, quisiera saber si a ti te gustó no te gustó también se te hizo un poco cliché cuál es tu personaje favorito deja hacer todos sus comentarios aquí abajito y también si eres nuevo en este canal otra vez mucho gusto te recuerdo que aquí siempre hablamos de animes webtoons, mangas, manguas, manguas, series y películas. Y si tienes alguna sugerencia solo ponlo abajito en los comentarios y con mucho gusto te haremos uno especial para ti. También te invito a que nos sigas en Instagram y en Facebook como Saint Lumiere con doble I donde ahí te podrás enterar de todo lo que pasa en el mundo del anime, del manga, del cine, de las series, de las películas, de las plataformas. De todas las plataformas había así para ver. Y así que sin nada más por el momento. Yo desde aquí les deseo que tengan una muy, muy bonita mañana, tarde o noche en el que ya que le estén viendo. Cuídense un montón. Ustedes también sean grishas o sean cuervos. Y nosotros nos veremos en el siguiente. O nos oiremos en el siguiente capítulo. Bye.